0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Senhor, nós te louvamos e te adoramos. E te agradecemos, Jesus, por tudo o que o Senhor já tem feito. Nós te pedimos nesse momento em especial que tu tenha misericórdia da minha vida e que apesar de quem eu sou, Senhor, Tu possas me usar nesse momento para falar à Tua igreja, porque de mim mesmo eu não tenho nada, mas eu tenho convicção, Senhor, de que Tu tens tudo e de que Tu tens o poder e a Tua palavra, ela é poderosa. Então, Pai, usa-me, apesar de quem eu sou. Abre nesse momento os nossos corações para que possamos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, e entendermos o que Tu tem para cada um de nós. Assim, nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Graças a Deus por esse grande privilégio de estar diante da presença do Senhor e de poder compartilhar esse momento tão especial que o Senhor tem nos dado. Eu queria... Eu queria, eu queria, eu queria é, convidar você, nesse momento, para abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, verso 1. Eu queria compartilhar alguns versículos sobre fé, e o tema da pregação de hoje é fé em seis versículos. Então, eu queria falar sobre fé, e queria usar seis versículos para falar sobre fé, hoje, nesse momento. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 1, que é o primeiro texto que nós iremos ler sobre fé. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A primeira consideração sobre fé que eu quero trazer para a nossa meditação é o que é fé. O texto de Hebreus diz que fé é o firme fundamento. Não é apenas um fundamento, é um firme fundamento. Todos nós sabemos que o fundamento, o alicerce, é o que aguenta o peso de toda a casa. É a estrutura que suporta, que tem a capacidade de suportar tudo o que será construído acima. Muitas vezes o fundamento ele não é visto, ele não é aparente, ele está embaixo do solo. A gente não se dá conta de que existe um alicerce, de que existe um fundamento até o dia que a gente precise dele. Pois é, a fé, diz o texto bíblico, que é esse firme fundamento. Ou seja, é algo sólido, é algo concreto, é algo que sustenta, é algo que dá suporte. É algo que é capaz de suportar tudo o que está acima dele. Fé é esse fundamento. Agora, o interessante que que esse fundamento, que é a fé, ela é um firme fundamento de coisas que se esperam. Não são coisas que se estão prontas, preparadas estão presentes. São coisas que se esperam. São coisas que ainda estão por vir. Fé é fundamento. Fé é alicerce. Fé é preparação, é base para coisas que ainda estão por vir. E aí ele completa, o, o autor do livro de Hebreus completa, dizendo que esse, essa fé é prova de coisas que não se veem. Se por um lado ela é um fundamento, se por um lado ela é base, ela também é é prova, ou seja, é certeza de coisas que se não veem, coisas que não estão palpáveis, coisas que não são vistas a olho nu. Então nós podemos entender que é preciso ter fé, porque fé é base. Fé não é uma alternativa. Fé não é uma possibilidade. Fé, ela é uma necessidade, o alicerce, a estrutura de uma casa não é uma possibilidade, você faz se você quiser, não, se você quiser construir, você precisa ter um fundamento, e a fé é o fundamento da nossa vida, e é um firme fundamento, agora atente que não são coisas que nós vemos, são coisas que nós esperamos, são coisas que ainda irão acontecer, Ora, se a fé é o fundamento, e é um fundamento firme, qual é esse fundamento então? Queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, verso 7. Qual é o fundamento da fé? Leia comigo. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Esse fundamento, ele existe pela palavra de Deus. Qual é o fundamento? O fundamento da fé é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não é uma simples palavra. Ela é, pra, é a palavra daquele que tem todo o poder, daquele que tem todo o controle, daquele que tem em suas mãos toda a autoridade para fazer e desfazer, para criar e destruir, para dar vida e para tirá-la. Então a nossa fé não é uma fé cega, não é uma fé alienada, é uma fé que tem um fundamento firme. E esse fundamento é a palavra de Deus. A nossa confiança está porque a nossa fé, ela é baseada na palavra de alguém que nunca mentiu. Na palavra de alguém que nunca se enganou na palavra de alguém que nunca errou. Por isso que quando a gente diz que Deus prometeu alguma coisa, fique tranquilo, acalma o teu coração, porque Ele vai cumprir. Então a nossa fé, ela não está perdida no vento, ela está baseada na palavra de Deus. Esse nosso firme fundamento não é um fundamento baseado numa teoria, baseado em uma revelação. Não, ela é baseada na palavra de Deus. E a palavra de Deus é a realidade. Só existe fé se existir a palavra de Deus. E o texto ele faz uma, uma conjunção muito interessante. Ele diz que a fé... É pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa, é ouvir pela palavra. A gente só pode ter fé se a gente escutar pela palavra de Deus. Então a nossa fé, ela não está fundamentada em algo vazio, ela está fundamentada na palavra de alguém que é verdadeiro e que é poderoso. Quero que você abra a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 10, verso 38, o que é fé? É o firme fundamento. Qual é o fundamento? É a palavra. Como viver então? Hebreus 10, 38 diz, Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei nele. Então, se a nossa fé está baseada na palavra de Deus, nós precisamos viver pela fé. Nós precisamos viver... Pela fé, porque nós não vemos as coisas que estão no mundo espiritual, mas nós temos a certeza pela palavra. E nesses tempos que estamos vivendo, nada mais importante do que viver pela fé. Não deixar a fé de lado. Sabe por quê? Porque se a gente ler o próximo versículo, 2 Coríntios capítulo 5 verso 7, por quê? Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Não é pelo que a gente vê, não é pelas circunstâncias, não é pelos problemas, não é pelas catástrofes, não é pelo salário, não é pelo trabalho, não é pela política. Nós vivemos por aquilo que nós não vemos, que é a nossa fé em Cristo Jesus. Se não entendemos isso, corremos um sério perigo, corremos um sério risco de naufragarmos em meio à jornada, em meio à caminhada. Por que é que Pedro afunda quando ele está caminhando sobre as águas? Jesus chama ele, Pedro desafia Jesus, ah, se é Jesus, se é tu mesmo Jesus, me manda ir ter contigo, eu quero ir aí andando pelas águas. E Jesus diz, vem Pedro. Diz o texto que Pedro foi andando e de repente ele começou a olhar pelas ondas. Ele começou a ver o mar. E ele era um homem que conhecia muito bem o mar, um homem era pescador, ele sabia como era o mar. Ele olha para a circunstância, esquece da palavra de Jesus, porque Jesus disse, venha ter comigo. E ele esquece dessa palavra. E ele começa a naufragar, começa a afundar. E Jesus vem e socorre. Se você não quiser naufragar, mantenha a sua fé em Cristo Jesus. Não esqueça disso. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 5 verso 4 o que é fé, é o firme fundamento, qual é o fundamento, a palavra, como viver, viver pela fé, por que viver pela fé, porque nós vivemos por fé e não por vista, não pelo que a gente vi, vi, vê, para que então? 1 João capítulo 5 verso 4 diz que o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, eu queria me deter um pouco mais nesse versículo porque veja bem o que o texto diz que o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa palavra vitória, ela geralmente é empregada em duas situações. Ou é um atleta que está competindo por um prêmio e ele vence ele conquista aquele prêmio. É claro que você pode empregar em outros sentidos. Quando a gente consegue alguma coisa, a gente diz que a gente venceu, a gente consegue conquistar. Quando a pessoa tem êxito na vida profissional, nos estudos, é uma, é uma pessoa vitoriosa. Mas, geralmente, essa palavra vitória, ela, ela está associada a duas coisas, ao, ao esporte, mas principalmente a guerra. Na guerra e em toda a guerra, sempre há um vencedor e um perdedor. Há sempre alguém que ganha e alguém que perde. E essa palavra vitória está diretamente relacionada à guerra. E veja o que o apóstolo João diz: O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Precisamos entender que a nossa fé, a fé que Deus nos deu, que nos foi otorgada pelo nosso autor e consumador da fé, Jesus Cristo, ela é para que nós tenhamos essa certeza e essa vitória em tempos de guerra. Não se engane, a nossa vida é uma batalha. E não é uma batalha contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Existe um papel para a minha vida e para a tua vida como igreja. Nós fomos chamados para exercer um ministério. Nós fomos chamados para exercer uma carreira. Nós fomos chamados para participar de um exército. Mas a nossa luta não é uma luta comum, não é uma luta física, não é uma luta carnal, não é uma luta contra pessoas, contra entidades, não é uma luta contra instituições. A nossa luta não é essa que muitos de nós querem travar. A nossa luta é uma luta contra o mal. É uma luta contra o império do mal Contra os poderes do mal Contra as potestades Então quer dizer, pastor Que a gente tem que sair aí lutando com o demônio? Não, a gente não tem que sair lutando com o demônio A gente tem que sair Pregando o evangelho E destruindo O império do mal por isso que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra a igreja dele, não prevalece. As portas do inferno não podem prevalecer, não existe potestade capaz de suportar o poder de um crente cheio do Espírito Santo, porque o que está nele não é dele, vem de Deus e Jesus disse que ele veio nesse mundo para desfazer as obras do diabo e nós estamos aqui como igreja para desfazer as obras do diabo através do poder do Espírito Santo que habita em nós e nós precisamos entender que temos uma luta, que temos uma guerra, e não é uma guerra comum, não é uma guerra contra pessoas, é uma guerra espiritual, e nessa luta, nós vencemos com fé acreditando, tendo a certeza e a convicção de que o nosso Deus está conosco e como diz Jó, nós sabemos que o nosso Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra é ter a convicção e a certeza de que o final da história está nas mãos do nosso Senhor aquele que nunca perdeu uma batalha é uma luta conosco mesmo contra os nossos desejos, contra os nossos pecados, contra as nossas vontades, mas é uma luta, junto com Cristo. Temos inimigos a vencer, e só conseguiremos fazer isso, através da fé. Para concluir essa mensagem, eu quero voltar ao texto inicial, de Hebreus capítulo 11, mas eu queria ler o versículo 2, o segundo versículo com você, e a prova das coisas que não se vêem, de alguém que conhece um Deus, e que tudo em sua vida indica para esse Deus. Alguns dias atrás estava conversando sobre uma pessoa que estava doente, e naquela conversa, o médico disse assim, olha, não vale a pena você orar por ele não, ore pela família, porque eu vou ser bem sincero contigo, esse aí já está destinado a morrer. Eu confesso a vocês que aquilo ali mexeu comigo. E mexeu profundamente comigo. E mexeu muito comigo. E naquele momento eu fiquei extremamente entristecido. E falei para o médico assim: pois bem, a igreja de Cristo vai orar. E eu creio que o meu Deus, tem poder para mudar a circunstância. Eu estou falando de um irmão aqui da igreja chamado Laerson. ele faz diálise, tem sérias complicações de saúde, foi internado com Covid, foi para UTI... Graças ao poder de Deus Ele não precisou ser entubado E ele está curado, está em casa E talvez esteja assistindo essa pregação hoje Eu quero dizer para você Que o nosso testemunho vem da nossa fé Da fé num Deus que pode fazer milagres Na fé num Deus que tem o controle de todas as coisas Na fé de um Deus que pode mudar a circunstância Na hora que ele quiser E esse momento é o momento oportuno É o melhor momento que temos Para que o mundo conheça o nosso Deus E o nome dele seja glorificado Através de cada cada um de nós, através da minha vida, através da sua vida, Deus está nos chamando para proclamar o Evangelho como nunca antes, Deus está nos convocando, está convocando a sua igreja, aqui no Brasil e no mundo inteiro, despertando a sua igreja, para que possamos anunciar as verdades daquele que morreu na cruz do Calvário, não para nos curar de um vírus, mas para nos dar a vida eterna. E a nossa esperança, a nossa fé é depositada única e exclusivamente nele. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Eu quero desafiar você nessa noite. Eu quero desafiar você a a partir de hoje Romper em fé. Jó diz assim, ainda que eu pereça, ainda que ele me mate, eu nele esperarei. Vale a pena ter fé. Vale a pena andar em fé, porque o justo viverá pela fé vale a pena não recuar vale a pena manter a nossa integridade naquele que tem o controle de todas as coisas vale a pena dar um testemunho para que as pessoas possam conhecer o nosso Deus Jesus disse rogai ao Senhor da Seara que envie ceifeiros para a sua Seara ele também disse, eis que os campos já estão brancos, precisamos despertar, precisamos manter a nossa fé, para que o nosso testemunho seja conhecido não só pelos milagres que Deus é capaz de fazer, porque se Ele quiser, Ele faz o milagre, mas se Ele não quiser, Ele não faz o milagre, mas isso não interfere, porque o maior milagre Ele já fez, que foi transformar a minha vida, transformar a sua vida, e pode fazer ainda muito mais, transformando a vida de tantas outras pessoas, que precisam conhecer, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, Vem pela palavra de Deus. Eu quero convidar você nessa noite. Eu vou orar com você. Ah, eu vou orar. Eu vou orar para que Deus levante uma igreja poderosa em fé. Para que você não tenha medo, mas tenha fé. E para que a tua fé. Seja suficientemente capaz de pronunciar, de proclamar ao mundo quem é o seu Deus Os campos estão brancos A Seara está preparada Roguem ao Senhor da Seara que envie sem feiros para a sua Seara Deus está te chamando para testemunhar a sua fé Deus está te chamando para proclamar ao mundo a sua fé nele. No sacrifício de Jesus Cristo. No poder de Jesus Cristo. Eu sei que sozinho a gente não consegue. Sozinhos não somos capazes. Mas com Ele. Confiando no poder dEle. Ah, aí sim a gente consegue vencer então eu quero orar por você nessa noite e com você nessa noite eu não sei se você que está me ouvindo, está doente está com algum problema mas eu quero orar, porque a Bíblia diz que a oração da fé salvará o um enfermo eu quero orar para que Deus te desperte se por acaso você ainda está cochilando, eu quero orar para que Deus te levante como um arauto do seu evangelho como mensageiro, como ministro, como embaixador daquele que tem todo o poder, eu quero orar com você, feche os seus olhos aí onde você está e ore junto comigo, Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus nós te somos gratos porque até aqui Senhor, tu tem nos ajudado, tu não tem nos desamparado, tu não nos deu e nos dá provas infalíveis de que Tu és o nosso Deus e que Tu estás no controle de todas as coisas. Ó oh Deus, eu oro nessa noite para que nesse momento Tu visite a cada um de nós e nos encha de fé, Senhor. Que a Tua Palavra, Senhor, comece a produzir em nós fé. Fé suficiente, Senhor, para testemunhar quem Tu és e tudo o que o Teu Filho fez na cruz do Calvário por nós. Fé suficiente para abalar esse mundo, Pai, porque esse mundo precisa Te conhecer. As pessoas precisam Te conhecer, Senhor. O tempo é chegado, a hora é já, o momento é agora. Então, Senhor, desperta a Tua igreja em fé, para que a Tua igreja possa proclamar as Tuas verdades. E que possamos, Senhor, vencer. Pai querido, vencer tudo. Todas as circunstâncias, todos os inimigos. Que possamos derrubar as portas do inferno. Que possamos saquear o inferno. Proclamando o Teu Evangelho, Senhor. E que a nossa fé seja conhecida, Senhor. Que a nossa fé em Ti seja conhecida. Que a nossa vida possa testemunhar quem Tu és, Senhor. E tudo o que tu fazes. Eu oro nesse momento, Senhor, por aqueles que estão enfermos em casa. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.